0: Stich in Finger, Röhrchen in Rache. Es wäre eigentlich so einfach, sich auf Chlamydie und Co. testen zu lassen. Doch nicht alle machen es. sind ein unangenehmes Thema. Und das Tabu brechen wir jetzt. Und zwar mit Michael. Er ist Pflegefachmann und Experte.
1: Unbedingt testen lassen, wenn man eben mehrere wechselnde Sexualpartner hat. Ähm, wenn es mal brennt, juckt oder irgendeinen Ausfluss oder halt etwas, was man nicht so kennt, einen Ausschlag. Unbedingt hat man zum Arzt, das Ganze gut zeigen, gehen, sich also ich doch mal die Piste lassen und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Thema:
0: Alles über Geschlechtskrankheiten.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Michael Wilhelm. Er ist 24, Pflegefachmann und kommt aus Zürich. Er arbeitet im Testzentrum Check-In am Helvetiaplatz Zürich und ist schwul, cis und das Bonomen ist herr. Willkommen bei uns, Michael. Danke, dass ihr mich kennt. Hoi. Warum ist es so tabuisiert, über
1: Geschlechtskrankheiten zu reden? Es ist nach wie vor ein Angstpunkt. In der Gesellschaft wird nicht darüber geredet. Man hat man hat das Gefühl, man hat keine Anlaufstellen, obwohl es heutzutage sehr, sehr viele Anlaufstellen gibt. Und es ist halt etwas, intim ist. Es gehört eigentlich nur also ins Bett und man selber eben hat damit zu tun. Und eigentlich kommt man das nicht gerne rausgehen und das hat man auch sehr Angst und ist eben nur so ein Tabuthema. Warum findest du denn wichtig, dass man über das mehr reden? So mehr man darüber redet, so eher weiss man, wo man sich kann behandeln kann, wie man sich kann behandeln kann, dass man sich überhaupt kann behandeln kann. Und das wäre es super, wenn Gesellschaft ein mehr darüber reden Was ist das wenn man nicht darüber redet und sich auch nicht testen lässt? Das Ganze kann asymptomatisch verlaufen und das kann man das weiter und weitergehen, ohne dass man das irgendwie böswillig will. Und wenn man sich nicht testen lässt, dann kann man sich auch nicht behandeln lassen. Was ist denn so auf dem Platz 1 der Charts der Geschlechtskrankheiten? Momentan merken wir sehr, dass Chlamyd sehr am Steigen ist. Chlamyd ist ähm, eine bakterielle Geschlechtskrankheit. Die kann man sich oral, genital und auch anal damit anstecken. Viele, ungefähr die Hälfte der Männer, haben kein Symptom. Und fast noch mehr bei den Frauen, die kein Symptom haben. Das heißt, wenn man kein Symptom hat, ist ja eigentlich gut, oder? Eben genau nicht. Man kann das Ganze auch asymptomatisch weitergeben. Viele merken es halt nicht. Und ähm, die, die dann Symptom haben, eben. So etwas Brennen bei Murin lösen, Unterbauchschmerzen, gelblich Ausfluss, wo man noch schnell denkt, okay, es brennt mal beim Murin lösen. Das kann ja sein und sich halt dann einfach nicht gut behandeln lassen. Okay, aber das würde mich jetzt noch interessieren.
0: Das heißt wenn ich kein Symptom habe, ist es für mich okay, aber ich kann es einfach
1: jemand anderem dann weitergeben. Also ich persönlich habe keine Konsequenzen. Naja, ohne Symptom kann das ähm, zu verschiedenen Sachen führen. Bei der Frau kann das Teilleiter ähm, verkleben. Und beim Machen das zur Spätfolge auch zu einer Stabilität führen. Also das heißt, dass ich
0: kein Kind mehr bekomme zum Beispiel. Genau, genau. Wie oft kommt so etwas vor, dass man kein
1: Symptom hat? Die Symptome sind sehr, sehr selten eigentlich. Eben 50, also die Hälfte von allen Männern haben kein Symptom und fast noch mehr Frauen haben kein Symptom. Aufgrund dessen gehen sie sich halt nicht gut testen lassen. und bei wechselnden Partnern wäre das halt einfach ein Thema, wo man müsste. Weil so mehr wechselnde Partner man hat, so eher kann man sich damit anstecken. Ich habe eben selber, das muss ich zugeben, einmal mal Chlamydia gehabt. <lacht> <Und lacht>
0: es <Sie> ist <lacht> häufig. <lacht> ja, ähm, ich habe mir zuerst überlegt, ob ich das selber erzähle oder ob ich es nicht selber erzähle, mhm. Aber da habe ich gefunden, gut. Wir wollen ja das Tabu brechen, also kann ich da auch nicht Halt machen von mir. Und das mit der Asymptomatik ist bei mir eben auch so gewesen. Also mhm. ich bin in dem Fall habe ich zu den 50% gehört, ähm, wo kein Symptom hatten. Und mhm. ich bin es an einer... An einer Routinekontrolle habe ich gemerkt, weil ich mich mal entschieden habe, dass ich mich äh, ein bis zweimal im Jahr mich testen lasse. Einmal mhm. auf alles, auch äh, wenn ich keine Symptome habe. Und dann ist wirklich herausgekommen: Ja, sind wir nochmal zugekommen ins Zentrum für Antibiotika. Sie haben ein Und dort bin ich schon.
1: Verschrocken. Das ist noch häufig der Fall. Also wir haben sehr, sehr viele Leute, die sich dann doch mal überwinden, testen gehen und dann halt einfach positiv getestet werden. Super wäre natürlich, wenn man wechselnde Partner hat, dass man sich irgendwie einmal im Jahr oder einfach das öfter mal gut testen kann. Also einmal im Jahr ist für dich eine gute Größe Wäre schon mal super. Also einmal im Jahr ist schon mal sehr, sehr gut, weil viele gehen sich halt eben, wie gesagt, gar nicht testen oder haben halt einfach immer noch im Hinterkopf, hey du, das ist ein Tabuthema, ein bisschen Angst davor, sich testen lassen und auch der Schritt in so eine Teststelle ähm, braucht manchmal recht Überwindung. Und es ist eigentlich recht, einfach zu behandeln. Also ich mag mich nur erinnern, ich habe glaub,
0: einfach zwei Tabletten oder so an einem Tag und dann ist das schon vorbei gewesen und eine Woche lang einfach hat der Körper darauf reagiert, weil es ist ein Antibiotika, mhm. wo einmal
1: alles durch bei uns wird das eigentlich von einer Woche behandelt, einfach weil es ähm, so am wenigsten Nebenwirkungen hat. Ähm, wir haben es auch hundertprozentig dann ganz behandelt, der ganze Seich ist dann auch gegessen. Man muss sich dann zum guten Glück auch nicht nachtesten lassen, was auch noch Kosten mit sich wird bringen. Ähm, ja, und dann kriegen man einfach das Antibiotik auf sieben Tage. Das wird meistens auch sehr gut vertreibt. Genau. Hast du, also wenn du das erzählen wolltest, auch mal etwas dir eingefangen? Zum guten Glück nicht. <lacht> ähm, es hat auch mal so Situationen gegeben, wo du jemanden kennenlernst. Kennst du kennst dich doch schon ein bisschen länger. Da findest du, mal, okay, lass das Kondom weg. Super wäre halt einfach, wenn man sich vor einer neuen Beziehung vielleicht mal wieder testen lässt, den Weg des zweiten findet ähm, und dann halt so vielleicht dann mal entscheidet, okay, wir lassen das Kondom weg. Und auch auf einer sicheren Basis das Ganze macht. Also haben die auch gesagt, Pärchen, die kommen, die sagen, wir sind frisch zusammen mhm. und wollen das zusammen testen? Wir haben sehr viele Pärchen, die kommen. Ja, einfach eben, um wirklich zu sagen, okay, wir wollen eigentlich das Kondom weglassen, sie verhüten zum Beispiel jetzt in einer Beziehung mit Mann und Frau, oder eben zwei Männer, die kommen, die finden, okay, das Kondom ähm, ja, ist halt nach wie vor nicht so ein gutes Gefühl ähm, und ohne Kondom macht das Ganze mehr Spaß und wenn man sich halt eben vortesten lässt, dann kann man auch ohne Hintergedanken Sex haben ohne Kondom. Jetzt Eine weitere verbreitete
0: Geschlechtskrankheit ist Syphilis. Mhm. Was muss ich über das wissen, wie sind so die Symptome, was sind
1: die möglichen Folgenschäden und was ist es für eine Krankheit? Ähm, Syphilis ist ein Bakterium. Syphilis verläuft eigentlich in vier Stadien. Zum Glück gibt es heutzutage Penicillin. Durch das verläuft das eigentlich nicht so schlimm. Im ersten Stadium, man sagt so fünf bis 21 Tage, je nach Mensch, ähm, hat man verschiedene Symptome halt einfach. Das kann bis zu drei Monate gehen. Das sind eigentlich rote Flecken und so ein Schranker. Man sagt dann, ein Schranker das ist eigentlich so ein Knoten bei den Eintrittsporter oral sein, genital, anal halt auch an einem Ort, wo man es nicht gerade entdeckt. Das ist höchst ansteckend. Dann geht das Ganze ins zweite Stadium. Auch im zweiten Stadium kann das nach wie vor unentdeckt bleiben. Dann kann es aber zu einer zum einem Hautausschlag führen. Kann eigentlich auch wieder verschwinden. Ist auch je nach Mensch unterschiedlich halt. Genau, gewisse Menschen haben sofort, sehen sofort ihre Symptome. Andere Menschen haben wirklich lange kein Symptom oder gar kein Symptom. Und das vierte, also das dritte und vierte Stadium wäre dann so bleibende Schäden von Herz, Hirn und und und. Und das letzte Stadium, wo wir zum Glück nicht mehr haben, ist dann wirklich Hoppig, wo ähm, dann wirklich das Hirngewebe äh, angegriffen wird. Und das hat zu so Demenz für äh, wirklich junge Jahre, äh, wo man zum Glück in der Schweiz nicht mehr haben, oder so gut wie nicht mehr, sage ich jetzt mal, weil es eben das Penicillin gibt, jetzt doch seit, seit einigen Jahren und das kann man das Ganze eigentlich gut behandeln. Hat man Schmerzen? Eigentlich nicht Auch der Hautausschlag macht keine Schmerz. Er juckt auch nicht Jeder geht dann vielleicht irgendwann mal zum Hautarzt, zeigt das Ganze, so also, du, hey, ich habe da irgendeinen Hautausschlag, den ich nicht ganz kenne, was so ein bisschen speziell ist. Und ähm, ja, jeder Hautarzt kann das dann... Ähm, eigentlich diagnostizieren.
0: Gibt es eigentlich
1: eine Art eine Zeitspanne bei
0: Geschlechtskrankheiten, in denen man muss re reagieren muss, mhm. ähm, wo man noch sagen es sind noch keine bleibenden Schäden? Und ab wann wird es so gefährlich, wenn du schon sagst, eben,
1: es kann ins Hirn gehen zum Beispiel? Das haben wir eigentlich in der Schweiz so gut wie nicht mehr. Das ist mega selten, dass das so weit kommt. Wirklich, die Leute merken dann doch irgendeinem, es bestimmt nicht ganz. Dann gehen sie doch mal zu ihrem normalen Hausarzt oder zu irgendeinem Arzt. Und der ähm, kommt dann eigentlich noch schnell auf so Geschlechtskrankheiten, wenn es eine Person ist, mit wechselnden Sexualpartner Oder halt ähm, bis syphilis auch Männer, wo Sex haben mit Männern. Und kommt dann irgendeine schon mal auf die verschiedenen bakteriellen ähm, Geschlechtskrankheiten und testet das dann auch durch. Okay. Okay.
0: Das heisst, wenn man sich einmal im Jahr regelmässig sich gar testen kann, dann ist man gut dabei, dass man dann nicht irgendwelche langfristige Schäden hat. Genau, genau. Wenn ihr so die Leute fragt, oder, ob sie wechselnde Geschlechtspartner haben oder mit wem sie Sex haben, hast du nicht das Gefühl, dass die Leute da ein bisschen lügen oder einfach viel weniger krass
1: angeben, als es wirklich ist? Also bei uns kommen wir vorbei und am Anfang müssen sie eine Fragebogen ausfüllen. Dann haben wir wie so eine Auswertung, wo man es so, so ein bisschen den Menschen kennenlernen, sage jetzt mal. Und aufgrund von dem können wir auch so ein bisschen einschätzen, okay, welche Geschlechtskrankheiten sind so ein bisschen Risiko. Und im Gespräch öffnet sich dann eigentlich die meisten.
0: Aber ich nehme mein mal schon an, dass das schon auch ein Tabu ist. Also wenn man Leute muss fragen muss, wie viel Mal hast du Sex, dass dann die Leute mhm. nicht irgendwie als Schlampe
1: dargestellt sind und dann vielleicht dann mal einfach eine tiefere Zahl angeben. Also ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt Leute, wo eben mehr Sexualpartner angeben. Es gibt aber auch Leute, die weniger Sexualpartner angeben. Aber im Gespräch eben, wir wollen ja aufzeigen, hey du, so mehr wir wissen, so eher können wir dir helfen. Und die meisten sind dann wirklich dann offen. Ja. jetzt Eine weitere grosse Geschlechtskrankheit ist Tripper. Und
0: die hat auch noch zwei andere Namen, und zwar Gonorrhoe und Gonacocca. Was muss man über Tripper
1: wissen? Das ist heißt, so ein Bakterium. Das so ähnlich wie Chlamydia. Die Symptome kommen so ein bisschen Zwei bis sieben Tage, eigentlich nach der Ansteckung, sage ich jetzt mal. Beim Mann ist es meistens so eine kleine Schwellung auf den Eicheln. Ähm, kann auch mit Ausfluss daherkommen. Anal kann das Ganze, kannst du eben auch anstecken. Also kannst du auch oral, genital und anal damit anstecken. Ähm, anal kann es auch zu Entzündungen führen und, und, und. Wie schmerzhaft ist so etwas und wie behandelt es man? Es kann sehr häufig auch asymptomatisch sein, genau das Gleiche wie Chlamydia. Das Ganze wird mit einer antibiotischen Injektion behandelt und ist dann eigentlich auch gegessen, zum guten Glück.
0: Du hast vorher etwas gesagt, man kann sich auf drei Wege äh, anstechen, über anal, vaginal mhm. und oral, das heisst, Je nach Sechsprachtig gibt es da einen Unterschied. Also kann man sich über
1: einen Weg mehr anstecken als über den anderen oder ist das alles gleich? Am häufigsten ist es eben so, ähm, durch die Vulva oder durch den Penis. Und die Behandlung ist eigentlich überall gleich. Man macht also einen Kombi-Abstrich, wo man wirklich alle drei Orte abstreichen und das haben wir auch hundertprozentig Ergebnis. Aber das heisst, ich kann eine Geschlechtskrankheit im Mund haben, aber am Penis nicht. Je nachdem, halt, wie Sexpraktik ist. Genau, genau. Aber meistens ist sie eigentlich schon genital. Genau. Okay. Dann die
0: berühmteste Geschlechtskrankheit und die, die auch noch heute viele Leute Angst haben, ist HIV. Mhm.
1: Ähm, was muss ich über HIV wissen? HIV ist ein Virus, ist heutzutage zum Glück nicht mehr so weit verbreitet in in der Schweiz und auch in Europa, weil es so gute Therapie hat. Mit dieser kann man die Virolast so weit abtun, dass man, also als Frau und Mann, die davon betroffen sind, Sex haben ohne ihr das Gegenüber anstecken. Mit einer guten Behandlung und natürlich mit einem Arzt hinter mit einer Frau schwanger werden, und das Kind anstecken. Ist heutzutage wirklich gut behandelbar. Man muss sich halt einfach eben testen lassen. Das Risiko in der Schweiz ist zum guten Glück nicht mehr so groß, sich damit anstecken.
0: Wie unterscheidet sich HIV jetzt von den anderen Geschlechtskrankheiten wie
1: Chlamydia und Co.? HIV ist chronisch. Wenn man es hat, dann hat man es Leben lang. Eben wie gesagt, man kann es gut behandeln. Die Leute leben eigentlich fast so lange wie wir. Es sind wirklich nur wenige Jahre, wo sich die Lebenserwartung ähm, sich unterscheidet. Man, hat eben, man muss einfach das ganze Leben Medikament rein. Ähm, ja.
0: Wie schnell merkt man eigentlich, Symptome bei einer Geschlechtskrankheit
1: jetzt bei HIV und auch noch bei den anderen? Das Bakterielle, merkt man eigentlich relativ schnell Symptome. Bei Gonorrhoe eben, wie gesagt, so zwei bis sieben Tage nach der Ansteckung. Bei Chlamydien sagt man eins bis drei Wochen nach der Ansteckung. Testen kann man Chlamydia und Gonorrhoe 15 Tage nach Risiko. Da haben wir ähm, mit so einem PCR ähm, 100 also mega gute ähm, Sicherheit. Beim HIV ist sehr, also ja, muss man nicht unbedingt Symptome haben. Es kann sein, dass man 15 Tage nach dem Geschlechtsverkehr so ein fiebrig wird. Das HIV-Virus, einfach gesagt, jetzt macht über längere Zeit hinweg ins ähm, Immunsystem kaputt. Und AIDS ist dann eigentlich mehr etwas Harmloses also wie zum Beispiel eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung, wo dann einfach das kaputte Immunsystem nicht mehr ausheilen
0: kann Okay, das heißt, je nachdem, je nach Verdacht. Welche Geschlechtskrankheit es könnte sein, hat, man kann es nicht immer sofort testen. Also nicht, wenn ich jetzt am Samstagabend Sex habe mit jemandem und dann kann ich jetzt nicht alles am Montag schon
1: testen. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, was für Zeitabstände das sind. Genau. Ja. genau. Eben, bei den zwei Bakteriellen, Gonorrhoe und Chlamydia muss man einfach 15 Tage warten, bis man wir wirklich ein sicheres Ergebnis hat. Beim HIV muss man eigentlich sechs Wochen warten. Also, die letzten sechs Wochen müsste wirklich geschützt sein also mit Kondom geschützt gewesen. und dann kann man eine hundertprozentige Sicherheit geben.
0: Eine eher seltene Krankheit, aber auch verbreitet ist
1: HPV oder HP-Viren. Was muss man da wissen? Ähm, ich empfehle allen unter 27, sich impfen lassen. Die Impfung ist gratis, ähm, die wird vom Kanton gezahlt. Man impft sich hier auf die neun also schlimmen äh, Viren. Zwei davon können zu viel warten führen. Und zwei sind so High Risk für ähm, eben Krebsvorstufen oder Gebärmutterhalskrebs bei den Frauen. Und fünf gehören halt auch einfach nur so ein bisschen zu den High Risk. Das sind sozusagen die wichtigsten Geschlechtskrankheiten.
0: Gewesen. Es gibt natürlich noch mehr für alle, die was es interessiert. Solltet ihr mal ein bisschen googeln. Genau. Ähm, aber das sind die, die man in der Schweiz am ehesten gefährdet ist bei umgeschütztem Sex. Jetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt einen vaginalen, einen oralen und einen anal Jetzt gibt es dann auch bei den Sexpraktiken äh,
1: gefährlichere und weniger gefährliche Übertragungen. Vaginal und anal ist halt so ein bisschen die grösste Ansteckungsgefahr. Beim ungeschützten Vaginalverkehr ähm, also wird das Sperma länger in der Vagina gehalten und wird das eher aufgenommen. Beim Analsex sex kann es halt im Analbereich bereich kleine Fisse kleine Risse, und wenn das Sperma halt anal noch Eben, auch noch länger vorhanden ist, wird das direkt durch die Riesli aufgenommen. Und so kann man sich eher zum Beispiel mit einem Virus anstecken.
0: Wo genau ist denn bei uns der Übertragungsweg? Ist das die Eichle ist das Sperma, ist das die Zunge, ist das die Haut? Also wo wird von Mensch zu Mensch das übertragen? Eigentlich
1: überall, wo man Schleimhaut hat. Also wirklich Eichlein, Vagina, Anal, ähm, Schleimhaut, ähm, im Mund halt auch. Und ja, das sind so die Bereiche, in man das Ganze kann sich anstecken Jetzt jahrelang hat man zum Beispiel auch gesagt, dass
0: zum Beispiel Sperma im Mund oder Schlucken mhm. auch gefährlich sei. Von dem ist man jetzt weggekommen. Was genau. ist der aktuelle Stand von der Forschung?
1: Also alle la HIV das wieder leid, gehabt, weil ähm, die Chance sich anstecken oral ist sehr, sehr gering, weil halt Schleimhaut das Ganze nicht so extrem aufnimmt. Und das Sperma ist ja meistens auch nicht lange im Mund, Durch das kann man sich eigentlich nicht mit HIV anstecken?
0: Ein Teil, wo ich auch noch drauf gekommen ist Sexworker. Also das heißt mhm. Menschen, die für Menschen Sex... Also nein, ich muss es anders formulieren. <lacht> Leute, die mit Menschen Sex haben, gegen Geld. So. Ja. Das heisst, Sexworker sind Menschen, die mit vielen Leuten Sex haben etc. Genau. Ich nehme auch an, dass vielleicht beim einen oder anderen Freier oder Freierin <lacht> der Wunsch da ist, auch ungeschützt Geschlechtsverkehr zu haben. Wie sieht dort die Situation aus? Ist man da mehr gefährdet oder sind, das, äh, sind die besser ähm, äh, informiert durch Geschlechtskrankheiten?
1: Es gibt viele Teststellen, die einen Gratistest machen bei Sexworker. Da können sie sich eben gar gut testen, ähm, kriegen dann ihre Gratis-Tests und das sind sie relativ abgedeckt eigentlich. Ähm, logisch, sie entwechseln die Partner, da ist so ein bisschen wieder das bakterielle, die bakterielle Geschlechtskrankheit vorhanden. Natürlich kann man sich dort eher mit ihnen anstecken. A HIV ist das Ganze eigentlich in der Schweiz relativ ähm, das gut
0: im Griff. Das ist aber interessant. Okay, Als nächstes möchte ich gerne mit dir darüber reden, wie man dann Geschlechtskrankheiten testet und mhm. wie man sich kann schützen dass man gar keinen überbekommt. Und das machen wir nach dem Thema Themaaufruf. Du geniessest dein single doch dein ganze Umfeld will dich nonstop verkuppeln. Sie denken, alle wollen eine Beziehung. Du kannst dir zwar grundsätzlich eine Beziehung vorstellen, aber jetzt halt einfach gar nicht. Wo du deinen Kolleginnen und mal klipp und klar die Kappe waschen, dann melde dich jetzt. Mein Thema demnächst. Stolze Single. Hört auf, mich zu verkuppeln. Bewirb dich jetzt via Formular auf SuriPridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. An die E-Mail-Adresse kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, Ich heiße Zurich Pride, auf Instagram und Facebook. Und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Michael Wilhelm, und zum Thema Geschlechtskrankheiten. Wie kann ich mich dann am besten davor schützen? Man kann sich
1: mit dem Lecktuch schützen. Da kann man sich, ähm Schon mal so ein bisschen gegen die bakteriellen ähm, Sachen schützen. Ist halt einfach nicht so beliebt in der Gesellschaft. Kondom gibt es halt auch nach wie vor. Einfach eben bei vaginalem oder analem Sex kann man das Kondom verwenden. Pillen natürlich, wenn man einfach nicht schwanger <lacht> werden in dieser Hinsicht Und dann gibt es auch noch das PrEP. Ähm, das PrEP ist das Medikament, das kann man als HIV-negative Person reinnehmen. Und dann ist man eigentlich wie geschützt, einfach gegen das HIV. Wie funktioniert PrEP? Also zuerst muss man zum Arzt, muss alle Tests machen, dann kriegt man das Ganze. Es gibt zwei Formen, entweder nimmt es täglich ein und dann ähm, tut es einfach wirklich eben gegen das HIV schützen. Oder man nimmt es so on demand ein, viele Leute, die zum Beispiel wissen, okay, heute habe ich Sex. Dann nehme ich zwei Tabletten, äh, 24 Stunden bis 2 Stunden vor dem Sex ein. Ich kann dann an dem Abend, an diesem Tag Sex haben und dann muss ich 24 Stunden und 48 Stunden drauf nochmal eine Tablette rein.
0: Hat das Nebenwirkungen?
1: Ist halt ein starkes Medikament nach wie vor. Wenn man natürlich eben ungeschützt Sex haben will und auch mit wechselnden Partnern, ist es natürlich eine super Investition. Man schaut natürlich auch zuerst den Nierenwert an, verträgt die Person. Und eben, wie gesagt, ist halt nach wie vor ein starkes Medikament, das HIV-Medikament.
0: Noch schnell zu den äh, bakteriellen Infektionen. <lacht> Wo beim... Ganze Akt kann ich mich sonst auch noch anstecken. Also, kann ich zum Beispiel Chlamydia über das Küssen bekommen? Kann ich Trippen über das Masturbieren gegenseitig bekommen? Fingern, Fisten,
1: all das Zeugs? Also in der Theorie kann man es auch durch das Kissen kriegen. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ähm, ja, ist auch sehr, sehr schwer, kann ich mir vorstellen. Sonst eben, wenn man sich gegenseitig ähm, oral befriedigt, kann man sich natürlich damit anstecken. Beim Fisten, eigentlich nicht, weil es wird eigentlich nur über die Schleimhaut aufgenommen. Und beim gegenseitigen Masturbieren, was auch immer, geht das Ganze auch nicht. Da muss die Schleimhaut ähm, im Spiel sein. Jetzt, wenn man das Gefühl hat, man hat ein bisschen
0: einen Scheiß gemacht, einen ungeschützten Sex gehabt, mhm. gibt es eben bei der Schwangerschaft die Pille danach zum Beispiel. Und es gibt bei HIV PEP. Kannst du uns erklären, was genau PEP ist?
1: PEP, das Medikament, das. Blöd gesagt, heilt eigentlich vom HIV. Man muss unbedingt die ersten 48 Stunden nach dem Risiko zum Arzt. Der legt das Risiko mit einem an, schaut, okay, macht ihr bei das Pep rein. Äh, dann muss man das sechs Wochen lang rein und am Schluss ist eine grosse Chance, dass man eigentlich geheilt ist vom HIV.
0: Aber man muss schnell reagieren, Man in muss dem schnell Fall.
1: reagieren und am einfachsten, also am einfachsten ist natürlich, wenn man zusammenkommt. Eben die Person selber mit ihrem äh, Sexualpartner. Da kann man beide testen und wenn natürlich beide negativ sind, dann macht es schon gar keinen Sinn. Okay.
0: Aber ja. zum Beispiel, ich habe auch gehört, bei einer möglichen Vergewaltigung ist es halt auch wichtig, dass man dann geschützt ist, wenn man den Status nicht weiß Genau, sowieso. Jetzt, du hast vorher schon mal gesagt, man sollte sich einmal im Jahr testen lassen. Allerfalls je mehr Sexualpartner, umso mehr
1: testen. Wo kann man in der Schweiz alles sich testen lassen? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Teststellen. Ähm, wenn man findet, okay, nein, eigentlich wollte ich nicht so eben, zum Arzt, zum Berater oder in der Arztpraxis, kann man auch in der Apotheke, da schon mal sehr, sehr gute Schnelltests wie häufig auch viel Schnelltests Man kann Package heimschicken verschiedenen Stellen. Und es gibt halt in Zürich ganz, ganz viele verschiedene Anlaufstellen, so ein CD zentrum also Geschlechtskrankheitszentrum Man kann auch zum Hausarzt, eigentlich ähm, ins Spital, whatever. Ähm, ja. Eigentlich kann man sich an vielen Uhr testen lassen und auch dann behandeln lassen.
0: Du hast vorher schon gesagt, Schnelltests. Wie schnell komme ich so ein Resultat über? Und was ist das Längste, das ich warten
1: muss? Also wir haben einen Schnelltest für Syphilis und HIV. Dann haben wir einfach Blut vom Finger, kapillares Blut. Und dann muss man 20 Minuten warten und dann kriegt man das Resultat.
0: Und wenn es äh, umsonst, also es gibt äh. ja auch die normalen Tests mit Blut zum Beispiel. Wo ich man ins Labor einschicke.
1: Genau. Die, die man einfach mit Blut abnehmen, kann man natürlich noch ein bisschen genaueres ähm, Resultat geben. Bei den Schnelltesten. Aber beim HIV muss man sechs Wochen warten. Alles, was sechs Wochen zuvor liegt, kann man wirklich sehr, sehr gut testen. Wenn man jetzt das Risiko etwas näher gehört, dann wäre die Blutentnahme nicht schlecht. Und dann muss man ein, ein bis zwei Tage warten, bis man das Resultat einfach per Mail kriegt. Was
0: passiert, wenn man positiv ist auf eine von den Geschlechtskrankheiten? Wie gehen die da genau vor? Bei den
1: bakteriellen Veclamide gonorrhoea laden wir die Leute einfach wieder ein. Dann geht es zuerst einmal ein Gespräch, mal schauen, okay, wo ist die angesteckt und und und. Dass die Person dann auch alle ihre Geschlechtspartner informiert. Dann gibt es Antibiotika, die antibiotische Injektion. Dann ist das Ganze eigentlich gegessen. Die Fragen und und werden dann auch noch mit der Ärztin geklärt. Die Leute haben meistens noch einige Fragen. Ja und dann ist das Ganze eigentlich gegessen. Beim HIV ist das halt so ein längeres Thema. Meistens kommen die Leute vorbei, machen bösen einen Schnelltest. Der Schnelltest zeigt zum Beispiel positiv an. Dann machen wir natürlich zur Sicherheit einfach noch einen Labortest, einen HIV-Test, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein. Und dann starten wir natürlich so schnell wie es geht Therapie. Wie reagieren die Leute auf ein positives Resultat? Mit Chlamydia und Gonorrhoe eigentlich relativ gelassen, weil sie wissen, okay, also, oder haben im Vorgespräch erfahren, es gibt eine Behandlung und durch das ist das Ganze so ein bisschen nicht mehr so schlimm. Man stirbt nicht dran, es ist nicht schlimm. Beim HIV eigentlich heutzutage haben wir wirklich viele, die schon kommen, wo eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf wissen, okay, es könnte sein, eigentlich habe ich ein bisschen ein Risiko gehabt und die nehmen es dann auch meistens relativ gefasst auf. Natürlich schauen wir mit denen, okay, können sie bei uns abgeholt werden, haben sie Leute zum Reden, wenn sie in einer Therapie oder in einer Gruppe ich würde gerne mal mit jemandem reden, der das schon hat, ähm, einem Betroffenen, einfach um so ein Sicherheit zu geben und das Ganze auch gelassener angehen. Also ich kann nur von mir
0: sagen, also ich habe zum Beispiel immer geschützt Sex und ich habe noch nie in meinem Leben ähm, eine gefährliche Situation bei kvk mhm. Und trotzdem ist mein Puls immer mega hoch. Also immer so der Moment, wo dann nachher irgendwie der Pfleger kommt und sagt, da ist das Kontrollstrich, mhm. das ist das HIV-Strich, das ist negativ alles gut bei dir, dann fällt mir immer ein riesen ja. Stein vom Last. Und, äh, also
1: ich verstehe schon, woher die Angst kommt, ehrlich gesagt. Muss ich auch sagen, es also macht mega Angst. HIV kennt man, das ist in den 80ern mega als Thema gewesen, die Leute sind gestorben Mass. Das macht halt einfach Angst. Man hat immer noch das im Hinterkopf. Viele wissen nicht, dass man es so gut behandeln kann. Viele wissen auch nicht, wie sich schützen. Wir versuchen natürlich in der Praxis so ein bisschen Sicherheit zu geben, vor eben schon in dem Gespräch zu so ab Okay, ob es das ein Risiko gegeben hat, es nicht so ein Risiko gegeben Trotzdem sind halt die 20 Minuten, wo man auf den Schnelltest muss warten muss, beziehungsweise der Tag immer recht happig. Mhm. Und
0: ja. du hast vorher auch noch etwas Gutes angesprochen, dass man seine Sexualpartner informiert, dass mhm. man positiv getestet ist. Unbedingt, unbedingt und genau. ich habe das auch wieder mal nur also ich kann es auch wieder nur von mir sagen ich habe dann müssen drüne Leute das sagen mhm. es ist es ist happig, ja. es ist mega happig, das zu erklären und so und ich habe mich als ich habe ich hab mich ja so ein bisschen von mir selber geruselt, mm -hmm. ich und gedacht, fuck, jetzt, jetzt muss ich denen schreiben und anrufen und sagen,
1: hey, du, was du machst hast du? Hey. Etwas? Ja, das ist, es ist ein, blödes, ein wirklich blödes Gespräch, aber es ist natürlich super für dich. Ja. ich eben wie gesagt, sehr viele sind asymptomatisch, geben es weiter und weiter und weiter. Und wenn es dann von dir erfahren, hey du, du könntest es eventuell haben, Eben, ich bin positiv, dann können du natürlich auch zum Arzt das Ganze testen lassen oder vielleicht kannst du schon irgendwie so ein minimale ähm, Symptome erkannt und gehen Sie dann sicher auch zum Arzt, wenn mhm. es von dir eben diese Info kriegt Ich habe mich dann mega überwunden und
0: dann allen darüber geschrieben und ich meine, schlussendlich habe ich es von einem von diesen drei bekommen. Also von dem her ist ja eigentlich nur, muss ich zwei warnen. Und das Lustige ist dass ähm, zwei haben mega gut rea mhm. reagiert und haben nicht gewertet, haben das so, ah, oh, hey, danke vielmals, mhm. ich kann mich auch testen und so. Ja. Und von denen ist nachher die gekommen, ich bin negativ. Okay. Und der Dritte hat mich auf Facebook geblockt. Okay, okay, <lacht>
1: wahrscheinlich ist der positiv <lacht> also. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, es ist er gewesen, ja, der Dritte. Also schlussendlich, es braucht eine mega Überwindung, jetzt, dass alle Sexualpartner sagen. Ähm, aber ich finde es natürlich schon gerecht auch, weil man selber würde ja auch eine Info haben und durch das finde ich es natürlich super, wenn man es einfach allen mal sagt. Ähm, weil dann ist es von seiner Seite schon mal abdeckt. Ich habe es versucht. Ähm, ja. ja. Genau. Und dann können wir das Ganze natürlich auch in der Gesellschaft so ein bisschen, genau, ein bisschen besser behandeln. Und wir wissen, okay. Absolut. Und ich finde, äh, es
0: normalisiert ja auch, wenn man das der Leute zeigt. Weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand mega verkältet ist, zum Beispiel. aber jetzt nicht schlimm, sondern nur eine kleiner Grip nicht Corona, aber ein kleine Grippe, yeah. dann sagst du auch, wenn du jemanden begrüßt: hey, komm nicht zu nahe, mm, voll, voll wir bleiben ein bisschen auf Abstand. Also genau. dort schützt du ja deine Freunde ja auch. Oder wenn du Magadarm hast oder irgendwas, sagst du, hey, ich kann heute nicht abmachen, ich wollte dich auch schützen yeah. und so, oder ich mag auch nicht und so. Und ich fände es schön, wenn es bei der Geschlechtskrankheit auch so wäre, dass wie so ganz normal sagen, hey, «Wir haben letzte Woche getroffen, wir haben ein schönes Erlebnis gehabt zusammen, ich bin jetzt positiv getestet worden, durch die Alkoholung etc.» «Wäre ja, super, aber super, genau. Genau. Noch so ein Tabu es ist ein «Es ist ein Tabu, ich genau. da.» genau. «Jetzt, ich habe gesehen, es gibt immer mehr so Self-Testing-Kits,
1: was du haltest du genau. davon, ist das ein Weg, oder doch lieber seriös irgendwo in einem Zentrum. Natürlich sind die sehr, sehr gut die eigenen, also die Kids, die man in der Apotheke kaufen kann, eben und, und, und. Ich finde es so super, wenn sie eben in eine Apotheke gehen und das Ganze holen, weil eben da wissen sie ihren Status, wissen sie, wo sie dran sind. Und wenn man findet, okay, nein, eigentlich langt mir das nicht, das gibt mir zu wenig Sicherheit, ich traue mich auch nicht, ich muss mich da selber stechen, wäre natürlich super, wenn man doch anonym in so ein Testzentrum geht und dann auch seinen Status weiß, weiß okay, ich habe nichts, ähm, wie gesagt, ich kann dann in Beziehung und kann mehr weglassen. Ich ähm, habe ein offenes Sexleben und will doch eben niemanden anstecken.
0: Kannst du uns mal durchführen, ich komme in eine Art, ein Testzentrum. Mhm. Ähm, einmal mit einem Penis und einmal mit einer Vulva. Ja. Wie funktioniert genau so ein Abstrich?
1: Beides funktioniert eigentlich so ein bisschen ähnlich. Ähm, man macht oralen Abstrich, einfach hinten durch vom Rachen. Man geht hinter das Gurgel und macht dort einen Abstrich, bis so ein bisschen der Würgereiz kommt. Ähm, beim Mann muss man mit so einem Wattenbau, das sieht ein aus wie so ein Ohrenstäbchen, natürlich etwas dünner, ähm, in die Harnröhre und einfach dort einen gründlichen Abstrich machen und halt eventuell auch vom Analbereich. Bei der Frau die kriegt auch einen Abstrich, also oral und genital äh, anal halt dasselbe. Bei der Vagina ist es halt einfach so, sie muss wirklich mit dem Abstrich fast hindern bis zur Gebärmutter, dort wirklich eine drehende Bewegung machen das Ganze jetzt, ja.
0: Und Bluttests?
1: Bluttest, HIV und Syphilis sind bei, also bei beiden das Gleiche. Eben, bei uns mit dem Schnelltest kann man schnell einen Fingerpeaks machen, nimmt dort ähm, Blut und dann hat man wirklich das Resultat in 20 Minuten. Und sonst halt einfach wie das Blut und dann brauchen wir noch etwas mehr ähm, und haben das Resultat halt erst am nächsten Tag oder am übernächsten.
0: Und bei Transmenschen, die je nachdem eine andere Form von
1: Genitalien haben, muss man da etwas beachten? Eigentlich ist es genau dasselbe. Was kostet so ein Test und wer zahlt den? Je nachdem, was man für eine Krankenkasse hat, kann man das als Vorsorge machen mit einer ähm, Zusatzversicherung. Dann wird es eigentlich übernommen von der Krankenkasse. In den meisten Fällen haben die Leute so eine höhere Franchise und behalten, ähm, dass sie ist das leider selber zahlen Tests gibt ganz verschiedene. Schnelltests sind jetzt in den meisten Fällen in den Testzentren nicht mehr als 50 Stutz. Ähm, in der Abitäre kriegt man die auch plus, minus für 40 bis 50 Franken. Und halt eben die Labortests wie Chlamydia, das bakterielle Zeug, das ist etwas teurer. Das kann wirklich von, ganz variieren von 140 bis 200 Franken.
0: Jetzt sind wir schon langsam am Ende unserer kleinen Aufklärungsstunde bei uns. Was sind so die wichtigsten Botschaften, die du hast? Was muss man wissen über Geschlechtskrankheiten wissen? fasst nochmal die Symptome zusammen, wo mhm. man merkt, da könnte eine Geschlechtskrankheit
1: dahinterstecken. Und gib uns noch etwas auf den Weg. Mhm. Also in erster Linie unbedingt testen lassen, wenn man eben doch mehrere wechselnde Sexualpartner hat. Ähm, wenn es mal brennt, juckt oder irgendein Ausfluss oder halt etwas, was man nicht so kennt, einen Ausschlag, unbedingt hat man zum Arzt das Ganze gut zeigen gehen, halt sich doch mal testen lassen. Und dann ähm, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Das ist halt wirklich noch ein Tabuthema, das ist so ein der Punkt. Aber so mehr man darüber redet, so mehr man sich Gedanken darüber macht, so eher kann man das Ganze... Ähm, Verhindern und auch minimieren in der Gesellschaft. Ja, Und einfach vielleicht doch mal mit einem Kollegen oder mit der Kollegin darüber reden. Und wenn das eine macht, macht das vielleicht noch einen zweiten und dann die Kollegin wieder und du das. Ist dann nicht mehr so tabu. Super, ich danke dir vielmals, danke Michael, vielmals. für deine Erklärung. Merci vielmals.
0: Über 50 queere Geschichten jetzt in der Mediathek vom Silk Pride Podcast.